0: écouter écoutez un podcast L2P Convention, proposé par La Place. Première convention hip-hop en France.
1: Alors, bonjour.
2: Salut. Bonjour. Salut.
1: Salut Faye, salut QD. Salut, on est salut. ici euh, aujourd'hui dans le cadre de la convention euh, L2P, organisée par euh, La Place. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux dissidences euh, qui est un terme par lequel euh, qui a pas mal circulé pendant le confinement sur Internet euh, et qui réfère aux pratiques, aux engagements avec la danse, mais avec euh, de la distance. Euh, et je trouvais que c'était un terme intéressant pour penser à cette question des, des, euh, des outils, des plateformes numériques dans les mondes de la danse hip-hop. Euh, et ces distances ont vraiment proliféré euh, pendant la crise sanitaire de 2020 et de 2021. Mais en fait, il n'a pas fallu cette crise euh, sanitaire pour que les danses hip-hop s'emparent euh, euh, des outils et des plateformes numériques. Et tout a en fait commencé avec l'écran de télévision euh, qui a permis la diffusion, la circulation à grande échelle euh, des danses hip-hop autour du, autour du globe. Et aujourd'hui, euh, c'est l'écran des smartphones, l'écran des ordinateurs euh, dont les danseurs et danseuses hip-hop s'emparent euh, via des outils et des plateformes numériques, non seulement pour se mettre en scène, en dansant, mais aussi pour s'exprimer, se rencontrer, porter une parole sur le, les circuits des danses hip sur leurs euh, pratiques, euh, pour s'adresser non seulement à leur père, mais aussi à d'autres publics. Euh, et donc, euh, ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui dans cette séance, c'est vraiment les enjeux de cette hyper-connexion pour les danses hip-hop et la façon dont les danseurs, danseuses, les actrices, acteurs de, 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 ces, de ces scènes hip-hop mobilisent les outils et les plateformes numériques, que ce soit dans le cadre de la création, de la compétition, de la pédagogie ou encore pour le commentaire ou l'analyse sur, sur des pratiques, sur des événements, sur des expériences donc, euh, je m'appelle Laura Stail, je suis anthropologue et pour discuter de ces questions, euh, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui QD Davis euh, qui est la plume du blog Streeter et qui est aussi la, la créatrice du NBA Dance Talent mm -hmm. qui est une plateforme numérique et a aussi un battle euh, du même nom dédié aux jeunes talents. Exact. Bonjour QD. Bonjour. Euh, nous avons également avec nous Farah Dean et Olivia mitter qui sont artistes chorégraphes, enseignantes, cofondatrices et coorganisatrices du battle autrichien Flavorama. Euh, bonjour Farah, bonjour Olivia. Bonjour. <rire> Et enfin, nous avons avec nous euh, Philippe Almeida di Fais, qui est artiste chorégraphe, passeur culturel, également euh, coordinateur pédagogique de la formation professionnelle euh, des passeurs culturels en danse hip-hop. Bonjour Fais.
2: Bonjour à tous.
1: Donc, avant de, de vous donner la parole, euh, je voulais qu'on écoute Ousmane Si, Babson, Baba, qui nous a quittés euh, tragiquement euh, au mois de décembre et qui était en fait invité à participer à cette, euh, à cette conférence. Euh, donc, c'est un artiste qui a navigué entre le club, le battle, l'institution. Il était notamment euh, co-directeur du CCN euh, de Rennes-Bretagne. Euh, euh, voilà, de, récemment euh, euh, nommé à ce poste, mais également, euh, il a également agi beaucoup en tant que, que porte-parole et, euh, et même haut-parleur du milieu. Et là, en fait, je, je cite Nance, qui est euh, la plume derrière le média euh, Where We Come From, euh, et il a mobilisé les outils et les plateformes numériques en fait dès leur apparition. Euh, et nombre d'entre nous se souviennent de son personnage. Euh, Justice, euh, qui lui permettait de porter un commentaire à la fois acerbe, drôle, euh, mais aussi très pertinent sur les mondes de la danse hip-hop. Euh, et pendant la crise sanitaire, il a vraiment développé, euh, en fait, à travers ses lives Facebook, euh, d'autres formats, notamment le French Touch Conscient, dans le cadre duquel il donnait la parole euh, à des figures du monde hip-hop. Et je voulais qu'on qu écoute un petit extrait, euh, un petit montage de, de, de ces lives.
3: Hey Back in the day, Back in the day. Ouais, yeah, c'est ça On reprenne, on reprenne. Allez, allez Voilà, les gens sont là On met du peura J'espère que vous allez bien French Touch Conscient, pour moi, on a rendez-vous avec... Euh, vraiment, là, c'est important Hey il n'y a que les connaisseurs qui connaissent, mais oui mais c'est ça, Mais là, on est là, pour, on est là pour éduquer, on est là pour éduquer, on est là pour partager, on est là pour apprendre de chacun et c'est ça le, le, le but en fait, ça, a été, ça va être vraiment ça. J'ai fait un petit pitch et avant de recevoir la personne que je vais recevoir, vous savez tous de qui de, de, il s'agit de qui. C'est vraiment important de remettre les choses dans le contexte. On est là pour valoriser, on est là pour. Pour, pour raconter, pour, en tout cas, moi, je, je donne la parole à ceux qui ont écrit l'histoire pour qu'ils la racontent. C'est ça, en fait, le, 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 euh, le truc. Je donne la parole à ceux qui ont écrit leur histoire pour qu'ils racontent leur histoire. Il va falloir arrêter que nous, on commence à prendre euh, les mots des gens pour dire qu'ils ont fait ça comme si c'était la mythologie grecque. Mais là, on a la chance d'avoir les gens vivants qui sont, qui sont encore présents. Et, et, et du coup, euh, c'est super important de, de, pouvoir, de, pouvoir, de pouvoir avoir leur témoignage avoir leur, leur, leur vision de l'époque telle qu'elle. Alors dire, comme je te dis encore une fois, je vais commencer à mettre un petit peu le, le, le cadre. C'est un peu tu vois, ce genre de live qu'on est, qui sont souvent vus en rediffusion. Il ne faut pas, il faut pas, il faut pas ce, ce, cela, il y a pas mal de choses qui regardent en, en, en rediffusion et surtout, comme je le répète encore une fois, c'est une discussion, donc je vais expliquer un petit peu le contexte à tout le monde. J'ai toujours un petit peu une, un, 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 un petit speech, parce que chaque personne qui regarde les lives ont besoin de retrouver le contexte, de savoir pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Alors tout simplement, <rire> Punch Touch Conscient, ça parle en général d'une envie de parler de la danse hip-hop, mais de la danse hip-hop avec un grand D. Donc de la danse hip-hop avec tous ceux qui œuvrent pour la danse, qu'ils soient derrière, à côté, sur le côté, en, euh, dans les salles, euh, dans les MJC, ouais. dans, euh, dans, 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 dans les lieux, dans les CCN, dans les battle underground, euh, dans, dans les salles de sport. En fait, tous ceux qui aiment cet art et qui le défendent et surtout pour montrer un petit peu tous les corps de métiers qui sont liés. Ouais. Aujourd'hui, samedi 30 mai, fin de confinement, j'ai l'occasion de recevoir Mr Price, le link, celui qui fait le lien entre les états unis et la France, le premier b-boy français. Il n'y a pas un ancien qui ne nous a pas parlé de lui. C'est lui qui a donné l'envie à danser à plein de nos anciens et qui l'ont vu et qui se sont inspirés de lui. flash dance Rock City Crew, tu ne peux pas parler de hip-hop français sans parler de Mr. Freeze. J'aurai l'occasion aujourd'hui d'échanger avec lui pour comprendre sa vision sur la France et sa réalité en tant que groupe américain sur ce qui se passe. On n'est pas là pour opposer l'histoire de France à l'histoire des états unis mais chacun a son histoire car chacun a sa culture. Demain, je vais pouvoir recevoir un groupe. On entend toujours parler des mêmes dans l'époque de la hype et du Nustaï. Ce groupe, mais ce nom ressort à chaque fois. Créateur unique. Jean-Michel Sissoko, Victor, Idris et bien d'autres, donc des rappeurs qui étaient là aussi. Mais demain, ça sera par la voix d'Idris qu'on parlera justement de cette époque. 90, l'âge d'or, la fin de l'époque, la hype, le Nustaï. Pourquoi ça dansait comme ça En face de Laser, en face de, des opposés, il y avait des gens. Mais ça sera eux qui parleront un petit peu pour savoir ce qui se passe. Et pour finir lundi on finira avec Nico Piscibi. Pour ceux qui ne connaissent pas Grammy Awards, le gars, en tant que producteur, en tant que danseur, l'inspiré Mauricio, c'est le binôme de solo. Donc, on croyait que du lourd. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'aller voir les anciens. Mais Aujourd'hui, tu as juste à cliquer sur ton Facebook, on fait quelque chose d'accessible, quelque chose de là. Je le fais tous les jours. J'essaie de faire en sorte que, en tout cas, l'information soit fluide par un réseau social, avec une tablette, avec euh, <rire> un même décor, sans grand chose. Car le hip-hop, c'est ça. Pour que tu... Et l'information, il faut juste que tu sois passionné, que tu ailles la chercher. Là, je la ramène à toi. Finch Touch Conscient, merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour faire en sorte qu'on ait des témoignages, un patrimoine, car je pense que dans 20 ans, on sera bien content d'avoir eu ces récits. Merci à vous. T'as l'heure, incontournable, Finch Touch Conscient.
1: Donc voilà la parole de Baba, qui est toujours aussi inspirante. Mmh.
2: Euh...
1: Du coup, euh, QD, en fait, euh, bon, ce qu'on voit là, c'est un peu euh, ce qui est intéressant. C'est Babson qui, quelque part, dans ses prises de parole, euh, déplore un peu euh, le manque de traces qui sont laissées par, euh, par les, les acteurs et actrices des danses hip-hop. Et en tout cas, euh, quelque part, son, son envie de laisser des traces et dit euh, « voilà, dans 20 ans, on sera content d'avoir ces, ces récits-là ». Et, euh, et toi, tu t'es fait connaître par euh, la qualité en fait, de tes textes euh, sur, euh, sur les danses hip-hop. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu as mobilisé, euh, déjà il y a un petit moment, les, les outils et plateformes numériques pour produire et circuler des traces écrites euh, sur des moments euh, en fait, évanescents de danse
4: ouais, bah Pour le coup, je pense que pour expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivée à Streeter, je suis obligée peut-être de... Euh, raconter comment je suis su arrivée à créer un blog, parce que rien que le terme de bloguer était quelque chose qui était euh, nouveau, on va dire, euh, dans la culture. Moi, euh, je suis de la génération euh, euh, MySpace, qui a été... Enfin, euh, MySpace, et du coup euh, Skyblog, qui sont arrivés en 2003, les deux. Euh, ça veut dire que Skyblog, c'était euh, hyper populaire. C'était la première plateforme de blogging à l'époque et j'en avais au moins 4-5 où je racontais déjà ma vie. Et euh, pareil, mergé sur MySpace, on... je mettais tous mes sons. Enfin bref, c'était déjà quelque chose qui était très, euh, très présent. Et, euh, et donc du coup, quand je suis arrivée euh, d'abord dans l'univers du jerk en 2009, euh, c'était les premières fois où je fréquentais euh, la Défense. Donc du coup, j'allais à la Défense et je fréquentais euh, dehors pour le jerk et à l'intérieur pour la coupole. Et donc du coup, j'avais toujours eu ce côté euh, venir avec, bah, comme toi maintenant avec un carnet et puis tout noter euh, de ce que je voyais pour ne serait-ce qu'avoir des traces. Donc du coup, naturellement, quand je suis arrivée dans le hip-hop, euh, c'est ce que je faisais. D'ailleurs, la première fois où on m'a vue dans un battle hip-hop, c'était euh, du coup le 20 novembre 2011. Et euh, c'était pour l'Open Circle et je suis venue avec un cahier pareil. Donc c'est vrai que naturellement, j'ai toujours déjà euh, été dans l'univers d'aller quelque part et euh, tout ce que j'y vois, je le note. Et ensuite, euh, je le remets sur Internet parce que bah, j'ai envie de le partager avec des gens. Et du coup, bah, avec les battles, c'était un peu ça. Je me suis toujours considérée comme euh, une personne du public qui sait écrire. Euh, Peut-être un peu mieux que les autres, mais en tout cas, qui sait écrire. Donc euh, après, j'ai aussi... Euh, je pense que surtout dans la danse, ce qui compte, c'est savoir euh, bien regarder. Personnellement, je ne danse pas, donc... Euh, c'est ma faculté à bien analyser et à comprendre et anticiper, euh, enfin, comprendre les, les mouvements, la personne, ce qu'elle a voulu dire qui a fait que j'ai pu, pu parler avec euh, justesse, je l'espère, euh, de ce qui s'est passé.
1: Oui, et du coup, euh, cette activité de blogueuse t'a ensuite conduite à d'autres formes d'engagement euh, numérique avec la danse et notamment avec, euh, avec les battles. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces, ces, nouveaux,
4: ces nouveaux engagements bah, Du coup, euh, après, enfin après, euh, Streeter, c'était il y a 10 ans, du coup maintenant, enfin cette année, je suis censée euh, fêter mes mmh. <rire> 10 ans, mais bon. euh, ce que j'avais prévu ne pourra pas se faire, mais au moins je les fêterai. Et, euh, et du coup, bah, entre-temps, ouais, j'ai fait pas mal de choses, ça a mergé entre euh, écrire et, et ensuite euh, co-organiser des battles, et ensuite... Euh, j'ai fêté mes 5 ans ici, à, à la place. Et, et de base, ça devait être un one-shot. J'ai juste convié les jeunes que je connaissais à l'époque ou que j'avais connus bien avant même que je commence la danse pour certains. Et, et du coup, de là est né NBA, Dance Talent. Euh, C'était vraiment, vraiment tellement censé être un one-shot que j'avais pas vraiment prévu que ça marche et que les petits me demandent de, de, que ça continue. Mais euh, ça s'est fait. Du coup, j'ai créé l'Instagram euh, peut-être trois euh, mois après. Et depuis, ça marche plutôt bien. Enfin, je ne saurais pas... Ça marche bien. J'ai connu plein de jeunes comme ça. Maintenant, ils sont 60 ou 65. Et euh, franchement, c'est trop bien. j'ai pas de... Tu peux nous dire ce que veut dire NBA d'installer ah, c'est-à-dire euh, Not Babies Anymore. Parce qu'en fait, euh, en français, ça veut dire du coup ce ne sont pas des enfants. Et quand je les regardais danser, c'était ce que je me disais. Je me disais en fait on dirait des petits mais ce n'est pas des petits. Donc, euh, et puis c'est surtout parce que je suis dans la com. Donc je savais que en tapant sur Internet NBA, ça allait bien marcher. Mais, <rire>
1: <rire> mais de base, NBA, c'est pour Not Babies Anymore. D'accord. Et du coup, tu... les jeunes, les... il enfin, y a des événements. Quand on n'est pas en crise sanitaire
4: Ouais, en tu, fait. Tu euh, les suis, tu, tu fais un travail. Vraiment, la première fois, c'était du coup le 15 janvier 2000, euh, 2017. Euh, je le fais ici, c'est rempli, c'est super. Euh, quelques jours après, euh, les petits ont fait un petit débrief dans la conversation qu'on avait sur Facebook. Ils me disent Ah, oh, ça serait trop bien si vous pouviez continuer à se voir, etc. En sachant que l'idée qu'il y avait derrière ça, c'était que j'avais pris des jeunes qui faisaient partie de Crou, qui étaient quand même des croupards dans la danse hip-hop, mais des gens qui habituellement danseraient pas ensemble. Et ce que j'aimais, c'était le côté un peu euh, drapeau blanc, ou parce que bon, les gens m'appréciaient un peu, ou m'appréciaient tout court, ils acceptaient que leurs petits dansent les uns avec les autres, donc du coup après j'ai pu les emmener euh, sur des battles, euh, faire des battles ensemble, et euh, c'était bien, puis même les orgas, ils étaient un peu friands du truc, je sais que... Pour moi, le battle, c'est juste un temps fort parce que les petits, au final, ils en redemandent. Et je sais que le concept de pouvoir danser avec... Euh, pour moi, je choisissais mes juges de manière à ce que ce soit des, des danseurs qui euh, ont l'expérience et qui aussi soient des personnes avec qui ils n'auraient jamais l'occasion de danser en dehors de ce battle. et pas juste des gens accessibles à tout va pour qu'eux que se sentent comme... Euh, J'ai pu danser au moins une fois avec euh, mon esprit voilà. quoi. Et du coup, euh, bah, comme toi, du coup, avec Sofa, il y a eu des, des moments super cool. Mais pour moi, vraiment, les moments les plus intéressants, c'est tout ce qu'il y a après le battle. Vraiment, les discussions euh, euh, que je peux avoir avec euh, ces jeunes-là, ça n'a vraiment pas, pas de prix. Et puis, j'ai pu, lancé les NBA Dance Talks, du coup, très tôt, euh, quand j'ai fait ça. Et puis, j'avais des grands débats avec euh, des jeunes sur euh, la place des mentors dans leur vie. Est-ce que pour eux, c'était important d'avoir un crew pour avancer euh, est-ce qu'ils se voyaient enfin, Comment ils voient la danse Et puis, ils ont des choses à dire. Bon, des fois, ce n'est pas pertinent parce qu'ils ne connaissent pas trop. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de le savoir pour pouvoir rebondir et peut-être leur apprendre d'autres choses.
1: Ils ont quel âge, les jeunes
4: euh, ils ont entre... ben, Quand j'ai commencé, la plupart avaient au moins de 18 ans. Maintenant, euh, certains NBA ont 22, 23. Mais euh, en général, tout ce que je fais, c'est pour les moins de 18. Donc, c'est à partir de 10, en général, jusqu'à 18 ans. OK. Donc maintenant, euh, je voudrais
1: donner la parole à, à Farah et Olivia euh, parce qu'elles sont euh, donc à, à la tête d'un battle très important euh, en Autriche, Flavorama. Euh, et donc la crise sanitaire, euh, euh, Farah et Olivia, vous a conduite à transposer en ligne un battle très important à l'échelle européenne. Euh, comment vous avez procédé pour migrer en ligne et comment s'est passé l'événement
0: la crise nous a aussi touchés. En mars, quand le confinement a débuté en Autriche, nous espérions encore que notre événement serait l'un des premiers à pouvoir avoir lieu après tout ça. Mais en mai-juin, nous avons appris que ce ne serait pas possible. Nous avons pensé à des solutions différentes pour faire migrer l'événement en ligne, à des plateformes comme YouTube et Facebook. Nous sommes de la génération Facebook et MySpace, donc pour nous, c'était clair que nous n'allions pas basculer sur TikTok ou une autre plateforme du style, et nous avons choisi d'utiliser Instagram. Au début, c'était compliqué, parce que nous voulions faire en sorte que les danseurs puissent réagir aux performances des autres en direct. Donc nous avons cherché une plateforme qui nous permette de réagir en live. Alors la première idée était d'utiliser Instagram Live. Nous l'avons testé, nous avons décidé de l'organisation et nous avons été très contents d'avoir l'aide de Red Child, qui a également présenté et animé l'événement. Nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il s'agit d'un médium totalement nouveau et différent et que nous devrions nous adapter aux difficultés techniques. Instagram nous a bloqué en tant que spam au début à cause des livestreams. L'application ne nous laissait pas inviter plus d'un certain nombre de participants au live stream et la musique causait aussi problème, les retards, les droits d'auteur, etc. Au final, nous avons dû basculer sur une version vidéo préenregistrée. Nous avons demandé à nos danseurs que nous appelons les « Great Eight », des danseurs qui n'ont pas eu besoin de passer par la présélection s'ils voulaient bien faire une performance en ligne. Nous avons gardé le même système que d'habitude, mais avons décidé de n'avoir que deux juges, dont l'un serait le public. C'était une très bonne décision qui nous a permis d'atteindre plus de monde, des gens en dehors de notre communauté de danseurs qui puissent voter. Au final, ça a été un énorme avantage car nous avons eu énormément de nouveaux danseurs de par le monde qui ont voulu participer, notamment venant de pays d'où il n'est pas facile de voyager, pour des questions de visa notamment, et qui ne peuvent, en temps normal, pas facilement venir jusqu'en Europe. Nous avons donc pu recevoir des danseurs de Taïwan, du Venezuela, d'Inde également, on était ravis. Bien sûr, les vrais événements nous manquent, et il y a de bons et de mauvais côtés à cette situation. Mais on s'est adapté comme on a pu. Pendant le premier confinement, quand la COVID-19 est apparue, nous nous sommes demandés comment faire en sorte que la communauté reste active. C'était le moment où les gens restent chez eux et cherchent du contenu intéressant dans le monde de la danse. Et nous nous sommes donc demandés, comment créer de nouveaux formats sur nos réseaux sociaux nous avons essayé de faire des passations en donnant le contrôle de nos chaînes de divers réseaux sociaux à des danseurs ou à des membres de notre équipe, par exemple, pendant une journée. Chaque membre de l'équipe de Flavorama a pris le contrôle toute une journée et a montré sa routine quotidienne. J'ai par exemple montré à la communauté ma journée type en tant que danseuse. Plus tard, nous avons contacté différents danseurs comme Ricky Soul que nous avons interviewé. Il nous a donné des informations sur sa propre routine quotidienne. C'était vraiment intéressant. Puis, nous avons créé une Insta Story et posté nos questions et ses réponses. Ça a suscité d'excellents retours de la communauté. C'était un format nouveau qui a très bien fonctionné.
1: Merci beaucoup, Farah et Olivia. C'est très intéressant ce que vous dites sur, euh, quelque part, le, le, la transformation de... De, cette, de, cette, de ce réseau, hein, aussi quelque chose qui est un peu un média, et une plateforme qui permet de donner de la visibilité et aussi de, de, de permettre à des personnes qui, euh, quelque part, ne sont pas toujours aussi mobiles euh, pour différentes raisons, quelque part, d'avoir de, 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 une visibilité et rentrer dans une interaction euh, euh, dansée aussi avec d'autres personnes. Donc, ça, ça crée quelque part des, des distorsions un petit peu d'espace... Euh, euh, l'espace qui est distendu et euh, c'est vraiment très intéressant et c'est quelque chose euh, euh, sur euh, sur lequel euh, enfin Faïs tu as beaucoup réfléchi euh, cette question de comment euh, euh, le, le numérique euh, et les données qui circulent les appareils et leurs usages euh, créent quelque part des, des nouvelles réalités notamment en relation avec la danse ou, ou comment la danse peut euh, permettre de jeter un, un, un autre regard sur, sur ces réalités ou de, de rendre visibles ces nouvelles réalités. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du projet Inside Data euh, qui, qui se décline sous plusieurs créations, mais aussi des, de l'action culturelle euh, et tu, voilà, nous parler un peu de la jeunesse de ce projet et son, son développement.
2: Mmh. Euh, alors pour pour la pour la petite histoire, en fait, euh, Insight, euh, Inside Data, donc euh, c'est toute une réflexion à la base sur la donnée personnelle, euh, la capacité de stocker, la, la capacité à partager euh, ces données euh, de l'intime euh, au public. Donc on, on est toujours sur, euh, comme tu l'as dit, sur, sur un parcours entre entre notre euh, notre identité personnelle, ce qu'on choisit de partager et ce qu'on choisit de garder pour soi ou en tout cas ce qu'on privilégie euh, plus peut-être à protéger ou à, ou à, ou à divulguer. Donc on était, euh, ma réflexion, elle se basait toujours... Sur, enfin, je questionnais souvent euh, cette, euh, cette démarche en fait, dans les, via les réseaux sociaux. Ça m'intriguait toujours de, de, de lire les histoires des, 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 des gens et de savoir à quel endroit c'était du public, à quel endroit c'était du privé. Euh, donc il y a 2-3 ans, euh, je suis tombé sur un article en fait aussi qui m'a stimulé. Euh, L'article s'appelait Nos enfants sous écran, et c'était aussi toute une thématique sur l'ennui, sur la question de l'ennui, sur le temps passé aussi devant les écrans. Donc euh, la nouvelle pratique des réseaux sociaux, plus euh, les nouveaux comportement qui, qui, qui découlait de ces nouvelles pratiques m'a interrogé sur euh, le lien avec la danse. Est-ce que c'est vrai que qu'on parle d'espace depuis tout à l'heure euh, et, et on, à une certaine période, on avait des espaces bien définis, le battle, euh, le club, euh, la salle d'entraînement et petit à petit, il y a eu cette migration aussi vers euh, l'univers digital, donc la distance euh, non physique de deux de personnes qui, qui pouvaient quand même communiquer, quand même danser en, en, entre elles, même si c'était timide à une certaine époque. Là, aujourd'hui, ça devient vraiment une pratique, voire quotidienne, l'utilisation de Zoom ou de, de nouvelles formes, en tout cas, de, de, de pratiques de communication. Euh, mais disons qu'il y, y a trois ans, parce que j'ai vraiment débuté les premières recherches en termes de laboratoire dansé. Euh, en 2017 et 2015 en fait il y avait déjà une, une, une réflexion avec des, danse, des jeunes danseurs guyanais aussi euh, avec, euh, et avec leur pratique euh, des réseaux sociaux et on parlait de cyber on parlait de cyber de, de, cyberharcèlement, euh, de euh, comment se colportaient en tout cas les nouvelles rumeurs et on en a fait un spectacle qui s'appelle Nous, Parawatch et ça c'était donc en 2015 en, en Guyane puis deux ans après je suis revenu sur cette thématique là euh, en créant un spectacle participatif qui s'appelait Device euh, qu'on avait travaillé à la MP2A et qui, est, et qui réinterrogeait la pratique et euh, la maîtrise de, de l'outil du téléphone portable au quotidien et moi, en tant que chorégraphe, je, ça m'a intrigué en fait de, de voir les danseurs au combien ils étaient agiles avec leur téléphone. Donc ça, c'était vraiment la question physique. Puis après, c'était beaucoup plus précis. C'était qu'est-ce qu'ils y mettaient à l'intérieur et quel lien en fait ils créaient avec cette, cette nouvelle outil qui était leur partenaire de, de vie en fait, ou un des partenaires de de, de vie. Euh, donc en fait, et après, c'était comment je ramenais ça au plateau. Et petit à petit, voilà, euh, donc on est passé de nous para watch à Device, à, à Substance. Et puis j'en suis venu à Inside Data, en fait. C'était un jeu de mots sur la donnée. Et puis le, le, le côté Insight, donc euh, à l'intérieur, euh, ou euh, la question personnelle. Et euh, je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que... Euh, euh, en tant que chorégraphe, ce qui, un thème qui revenait souvent, c'était la question de mémoire. Et c'était inconscient au début. C'était quelque chose que je devais développer de manière inconsciente. Et, et c'est depuis peu, donc ce, cette période de Covid aussi, m'a permis aussi de, de recentrer, de me retrouver dans mes idées, puisque j'en avais plusieurs, mais très souvent, c'était un peu perdu. Et là, pendant cette période Covid, justement, j'ai vu aussi euh, dans mon environnement. Qu'est-ce qui revenait souvent et qu'est-ce qui me parlait en fait Qu'est-ce qu que j'avais en commun avec toutes ces démarches Et c'était vraiment la question de mémoire. Qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qui nous survit en fait Une fois qu'on qu part ou une fois qu'on qu a posté et une fois que les réactions sont passées, qu'est-ce qui reste en fait de ces milliards de vidéos qui circulent au quotidien ou ces milliards de données qui circulent au quotidien Donc Qu'est-ce qui, qu qui reste en fait au final et ça, c'était euh, le cœur de ma réflexion euh, autour de ce spectacle euh, qui n'est pas vraiment un spectacle, qui est une nouvelle forme en fait, de spectacle. C'est une installation. C'est l'utilisation aussi de nouveaux médias. Donc, on, on, Sur des flux vidéo, on est sur des, des téléphones qui captent en direct. Euh, on est sur du pre-recording. Donc, on joue sur les différentes temporalités. Ce qui est enregistré il y a deux jours, ou il y a trois mois, ou il y a un an, ou il y a deux ans, ce qui est enregistré sur le moment présent et ce qui va être retranscrit sur le moment présent. Donc voilà, c'est qu'un qu jeu habile entre la danse spontanée, la danse du moment, la danse anticipée et la danse enregistrée. Voilà. Et puis la dernière dimension de ce projet, c'est bien sûr les actions de sensibilisation autour de l'utilisation du device, de l'outil de numérique. Euh, la capacité à être producteur euh, d'images. Donc euh, c'est ça aussi ce nouveau pouvoir, c'est qu'aujourd'hui chacun peut produire son propre contenu et le diffuser comme il le souhaite. Mais voilà, c'est qu'est-ce qui reste Est-ce que l'intention de départ est, est juste Ou voilà, Donc c'est un peu tout ça que je questionnais, l'intention, l'attention, la mémoire et puis euh, l'utilisation de, de, de ces nouveaux outils en fait au service de la création artistique, voilà. Et puis, euh, puis c'est la façon de décliner aussi euh, ces formes, de, ces nouvelles formes de spectacle, parce que aussi euh, c'était de savoir qu'on pouvait créer du spectacle n'importe où aujourd'hui. Je pose mon téléphone, je me mets en direct, je suis déjà en situation. Voilà, ça se voit dans les battles, ça se voit dans les talks, ça se voit dans les euh, dans les entraînements à distance, dans les cours en ligne aussi. Et puis dans les formations continues, parce que le Covid a arrêté tout, euh, toutes nos pratiques euh, qu'on avait, mais tout de suite, on a su rebondir. Voilà, donc c'est là aussi où je, où je salue aussi la performance euh, technique de, de, de tous les organisateurs de battle ou tous les activistes euh, de la culture hip-hop et d'autres cultures qui ont pu maintenir euh, ce lien, en fait, qui est si précieux qu'on se rend compte euh, une fois qu'on ne l'a plus, quoi. Donc voilà, euh, en gros, en quelques mots, ce que je peux dire. Genre,
1: Merci, Faye. Voilà. Do, you, do, you do you want to bounce back on, on one of the, the things that were, was said? We can do a, a second kind of round of impressions.
0: C'est important de remercier le travail de ceux qui œuvrent pour développer des choses en ligne, notamment des événements habituellement physiques. Pour nous, c'était frustrant au départ. On voulait retrouver l'énergie que procurent les passages des danseurs en live et... Ce n'est pas qu'une question d'énergie pendant les battles, mais également d'entourage, d'environnement, d'imprévu et de spontanéité. C'est difficile de s'adapter, mais nous devons tous essayer de le faire à présent et c'est inspirant de voir les initiatives et projets qui émergent depuis un an. Nous-mêmes avons participé à différents battles en ligne et avons ressenti la différence d'énergie à travers l'écran. On a l'impression d'être anonyme, désincarné. On ne sent aucune présence physique, c'est ce qu'on redoutait et que l'on voulait changer pour l'édition en ligne du Flavorama Battle. D'autant plus que l'événement repose sur le partage, sur une ambiance familiale, des détails qui n'en font pas qu'une compétition. On a tenté de garder ce côté intime, personnel, nous voulions mettre en avant les personnalités des participants derrière leurs écrans et valoriser à la fois leur essence, émotions, sensations, sentiments et les lieux de performance de chacun, comme si tous étaient sur scène quelque part. Nous avons réellement cherché à impliquer, à engager les danseurs dans le projet et c'est inspirant de voir que tout le monde l'a fait et a joué le jeu à sa manière. Je ne sais pas
1: qui vous dit si toi, as en... enfin, moi ce que ça m'évoque un peu tout ça, c'est cette question de aussi comment est-ce qu'on crée de l'intimité, en fait, enfin de, de la proximité à travers des, des outils en fait, qui permettent quelque part de, bah de, se, de se fréquenter sans être en proximité physique. Et, euh, et, euh, et toi, de, de, depuis le début en fait, de tes engagements avec, euh, avec le numérique et avec euh, l'Internet, tu as, as réussi à créer quelque part des espaces bien avant cette crise, de, quelque part de complicité, de proximité, en utilisant justement les
4: outils numériques. Je ne sais pas si tu... tu bah, pour le coup, c'est quelque chose que, que j'ai réussi à faire, je pense, parce qu'il y avait la balance entre... Euh, le numérique et, on va dire, euh, les, le réel, parce que euh, en, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui a amené les gens... Parce que, moi, mon plus grand combat, c'était amener les gens à lire, en sachant que qu'il euh, euh, y avait déjà un début euh, de reportage à cette époque, et moi, j'ai toujours été euh, anti... Euh, anti-caméra, de base. Je n'étais pas trop dans ce truc d'aller me filmer ou d'aller filmer les gens et de leur parler, même si j'ai fait des interviews quand j'ai commencé, mais ce n'était vraiment pas mon truc de montrer ma tête. Je voulais vraiment juste écrire. Donc, c'est vrai que ce qui m'a enfin, permis de créer même du lien avec euh, les gens de la scène, c'était vraiment euh, parler, parler en toute occasion et même en fait la sincérité, je pense que j'avais dans mes articles, qui j'espère euh, transparaissaient euh, dans ce que je faisais, mais... C'était savoir mettre des mots. Et puis ensuite, lorsqu'on lorsqu va dire j'ai migré un peu plus avec NBA, euh, parler aux jeunes, c'est euh, autre chose. Euh, moi, je sais que je n'ai pas un langage très proche. Enfin, euh, je ne parle pas comme eux. Donc du coup, euh, c'est vraiment sa savoir comment euh, leur parler. Qu -ce qu parce qu'ils ont une approche aussi du numérique, pour ne pas utiliser le terme, qui est complètement différente. Euh, leur demander d'écrire, eux, ils vont envoyer un vocal donc en fait, même quand je faisais l'NBA et denstock des fois c'était ça. Et puis je leur disais, non, il faut savoir mettre des mots sur les choses, qu'on puisse discuter, que, que je puisse, pareil, le traduire en anglais et que les autres puissent comprendre. Euh, parce que NBA, bon, j'en ai pas mal qui sont en France, mais j'en ai beaucoup aussi qui sont à l'étranger. Euh, sur, sur Instagram, ils ont un groupe où ils sont tous ensemble. Euh, C'est la foire, mais en tout cas, au moins, <rire> au moins, ils se parlent. Et ça permet de discuter de plein de trucs.
1: Ouais, c'est intéressant. Et, euh, et Fais euh, je voulais te demander, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant euh, aussi dans ton travail, c'est qu'il y a aussi toute une réflexion, du coup, sur les corps euh, et sur, euh, sur le fait que les corps, quelque part, sont, sont transformés. Enfin, c'est un petit peu euh, euh, les, les, les appareils qui font partie des corps, qui deviennent un peu comme des prothèses. Et puis aussi le fait de... de de se regarder sur l'écran, cette espèce de regard sur soi à travers le regard des autres euh, par écran interposé. Tu as développé aussi toute une, toute une réflexion sur euh, notamment euh, bah, les, le, le, les, le côté prothèse, le côté euh, narcissique. Euh, je ne sais pas si tu veux en parler un petit oui, peu. Oui,
2: carrément. Bah, en tant que, pareil, toujours en tant que... C'est le regard de chorégraphe, en fait. Et on parlait de lecture des corps. Euh, je regarde énormément aussi. Euh, J'analyse beaucoup, euh, mais c'est vrai que dans mon interrogation, c'était aussi qu'est-ce que provoque euh, le fait d'avoir un outil dans la main gauche ou dans la main droite Ou euh, la façon de tenir les doigts ou euh, les réflexes qu'on peut développer pour rattraper, par exemple, son téléphone Ou euh, naturellement, comment on va, on va switcher de gauche à droite son téléphone ou le poser comment on va... En fait, tous ces petits détails-là euh, m'ont interpellé. Du coup, je, je regardais beaucoup ça. Et ça m'a inspiré aussi, ça a été la source d'inspiration pour écrire une nouvelle gestuelle. Donc on a eu par exemple une choré qui s'appelait « Prothèse » où justement on mettait l'accent sur l'avant-bras. Euh, le bras qui, qui part de, de l'épaule au coude, en fait, euh, bougez-moi en fait. On se rendait compte qu'il y avait une mobilité du poignet ou de l'avant-bras qui était, qui était peut-être plus mise en valeur lorsqu'on avait un téléphone dans la main. La question du regard aussi, c'était au centre de, de, de ce travail puisque c'était plus la narration du regard et pour le public et pour l'artiste au plateau et aussi euh, ce qu'on pouvait retrouver sur les écrans. Euh, la façon de se regarder, euh, la façon aussi de, de percevoir aussi ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit. Euh, et c'est vrai que la question de, 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 de Narcisse, euh, qui est aussi un tableau de la pièce, euh, est inspiré de la légende, mais, tôt, mais aussi euh, le, le, le regard sur soi qu'on qu qu porte et aussi ce qu'on qu met en avant sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de dans la continuité de la donnée, c'était aussi ça, qu'est-ce qu'on qu qu voit ou qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on décide de regarder et sur quoi on s'arrête donc voilà, ce sont aussi des, des, des questions qui ont qui ont nourri en tout cas toute cette réflexion. Elle n'est pas évidente parce que euh, parce que c'est aussi complexe que, euh, que ce qu'on veut dire en fait. On ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit lire. Et lorsqu'on doit trouver les mots ou euh, les positions, ce c'est pas au premier, c'est pas euh, c'est pas évident de trouver dès le premier dès le premier coup en fait qu'est-ce qu'on va dire ou quelle pause on va prendre Souvent, on a l'occasion de reprendre une photo ou de corriger avant d'envoyer. Donc, c'est plus spontané, c'est vraiment prémédité. Donc, euh, voilà, c'est très complexe. C'est très complexe et c'est très, très, très difficile de ramener ça au plateau pour pouvoir l'exploiter. Mais c'est là tout, tout, mon, tout mon travail, en fait, et toute mon envie, en fait. Et c'est pas évident. Je me rends compte aujourd'hui que c'est c'est très difficile de de, de ramener ces thématiques-là au, au tableau euh, au plateau et de les exploiter en tant que tableau quoi voilà donc c'est un travail de en continu c'est un travail de recherche en fait donc il y a plusieurs essais et au fur et à mesure on avance on, on complète on échange et, et voilà et c'est comment on peut créer du spectacle avec ça c'est ça le, le, le enfin moi en tout cas là où je me situe c'est voilà comment je peux créer du spectacle ou pas, parce que des fois ça ne marche pas en fait.
1: Oui, parce qu'une partie de, ton, de tes pièces sont aussi quelque part dépendantes de ce qui va se passer euh, en fait à un moment, euh, dans... oui. parce que le public interagit, oui. les différents artistes euh, font aussi, enfin, aussi leurs engagements numériques en, en, en live et ça crée wow. des choses à chaque fois différentes.
2: Oui, et puis c'est garder aussi ce qui, ce qui moi, me, me, me lie à, à la culture hip-hop à travers la danse, donc c'est le, 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 le moment présent. Donc la culture freestyle a énormément développé ce moment présent dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Et on a toujours cette envie de retrouver cette sensation-là, que ce soit sur un battle comme Flavorama, comment on retrouve l'instant, ce feu dont on parle si souvent, ce feu du battle, comment on peut le retrouver online Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il a sa place online Est-ce qu'on a un fire online, par exemple Ou est-ce qu'on est, euh, est capable de provoquer ce moment-là qu'on a trouvé dans différents moments de battle dans la version online Si on ne le trouve pas, qu'est-ce qui vient contrebalancer, en fait Qu'est-ce qui vient compléter voilà. Et dans le travail que je propose au plateau, c'est aussi... Laisser des espaces pour créer ce, ce moment euh, qui nous est cher, en fait, qui, 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 qui est important. Mais voilà, c'est comment on peut trouver cette interaction avec le public, même à distance, comment on peut le trouver dans un espace euh, temps bien défini. Voilà, c'est tout le travail, euh, tout le travail voilà, que, 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 que je propose, en tout cas, et de réflexion dans, dans cette pièce-là. Et je me rends compte au combien c'est complexe en fait et, euh, et c'est pas quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose que tu, que tu peux penser sur le long terme parce que je pense qu'on est vraiment à l'aube de, 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 de plusieurs changements en fait et comment en fait on va sortir de cette crise et comment on sera changé en fait au sortir de, de cette crise où, Qu'est-ce qui, qu qui sera essentiel Qu'est-ce qui, qu qui aura changé, qui ne sera plus jamais pareil quoi. Donc C'est surtout ça qui, 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 qui questionne, en fait. Euh,
1: Peut-être une dernière question à, à tout le monde pour, pour terminer, euh, euh, une petite question conclusive. Euh, un peu chacun, pour vous, si vous deviez identifier l'enjeu principal ou, et l'opportunité principale, euh, de cette, de cette hyper-connexion numérique euh, pour les danses hip qu'est-ce que ce serait Pour moi,
4: euh, oh, euh, euh, je pense que l'enjeu numéro un, actuellement, pour moi, je pense que ça serait, euh, euh, ça serait de numériser tout ce qu'on a. Euh, moi, je sais que je suis euh, initialement une très grande collectionneuse, donc euh, euh, depuis que j'ai commencé euh, jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai tous les cahiers dans lesquels euh, j'ai euh, tous les screenshots des conversations, des messages qu'on a pu poster euh, sur mes articles ou des retours qu'on a pu me faire sur mes articles et sur tout ce qui se passe sur la danse Donc, euh, de 2011 jusqu'à maintenant là. mais euh, par exemple moi-même je me pose la question de comment peut-être euh, comment peut-être mettre ça en ligne ou peut-être euh, tout rassembler parce que euh, voilà, ça, ça reste quand même pas mal d'infos, euh, il y a plein de trucs, j'ai plein de trucs et je me demande aussi comment, peut comment ça peut être utile après, il euh, y en a plein qui ont des magazines, des radicales des trucs comme ça, euh, d'anciens magazines hip-hop que peut-être les gens ne connaîtront jamais dans des mallettes qu'ils gardent pour je ne sais quoi faire, mais... enfin, je dis ça mais je suis la première à faire ça aussi, mais peut-être numéri numériser vraiment tout ça parce que je sais que les gens se concentrent souvent sur... Euh sur les dérives qu'il pourrait y avoir euh, actuellement euh, avec euh, bon, cette génération un peu euh, TikTok, etc. Mais pour moi, c'est comme l'a dit Faïs, on est tellement à l'aube de tout ce qui va vraiment arriver que penser déjà à tout ce qui peut se faire de mal, en vrai, pff, à part peut-être faire de son mieux pour parler aux gens qu'on connaît, aux jeunes peut-être qu'on connaît et qui, eux, seront du coup euh, les plus à même de faire quelque chose plus tard. Je pense que ne serait-ce que nous, euh, s'y mettre et être capable de, de passer de l'avant numérique à numériser vraiment tout c'est déjà super important euh, parce que même s'il y a eu un accès au savoir avec YouTube euh, quand ils sont arrivés en 2005 mais euh, il, il reste plein de choses qu'on n'a pas mis sur YouTube ou qu'on n'a pas mis sur des plateformes euh, qu'on pourrait regarder il y a plein de DVD qui traînent euh, Enfin, Moi-même, la dernière fois, je regardais un DVD avec euh, dedans euh, Thias, Lamine et euh, Nasty, et je me dis bah, c'est un truc que j'avais jamais ouvert, pourtant on me l'a offert euh, il y a des années. Peut-être que j'aurais dansé si j'avais regardé ce truc, mais en gros, ça reste, et puis personne ne verra ça, alors qu'il y, y a du savoir dedans, il y a des infos. Donc, euh, pour moi, c'est ça. L'enjeu, c'est vraiment numériser ce qu'on a, et puis aussi euh, savoir appréhender ce qui va peut-être venir après, et commencer dès maintenant à, à songer, à comment se l'approprier au mieux pour que le hip-hop euh, n'en souffre pas trop non plus. Merci. Euh,
1: bah Peut-être, euh, Faïs, euh, toi, pour toi, euh, du coup, le, le gros enjeu ou la grosse opportunité pour toi de, 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 de cette mobilisation des plateformes numériques euh, et des outils numériques
2: euh, pour moi, je rejoins un peu ce que, ce que dit QD, c'est on en parlait aussi dans, avec beaucoup d'autres, c'est comment on peut réfléchir demain à un pôle ressources ou des formes de pôle ressources pour justement stocker euh, cet ensemble d'interviews, de, 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 de traces qu'on a en fait, euh, par kilo, par, par, par quantité. Euh, euh, et comment en fait on peut les retrouver comment on peut aussi rediriger l'information parce qu'aujourd'hui, euh, euh, tout le monde peut y avoir accès. Maintenant, c'est peut-être flécher de manière peut-être plus intelligente et pour, en tout cas, aider notre culture à sauvegarder, voilà, justement, euh, euh, ce qui s'est passé et où est-ce qu'on peut demain aussi stocker ce qui va se passer. Dans, le, dans, dans la suite, en fait, je parlais de voilà ce qui, est, ce qui nous survivra une fois qu'on sera qu'on ne sera plus en fait et euh, voilà c'est pour moi c'est ça et c'est ce qui va permettre aussi de, de donner encore plus de plus de cachet à cette, à cette culture, c'est d'avoir vraiment des, 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 voilà je pense essentiellement à un pôle en fait, à un pôle à un pôle de ressources en fait en termes d'archives, c'est ça que je vois, j'ai en tête en fait et dans lequel on pourrait stocker euh, et aller rechercher, voilà, que ce soit des répertoires en, de spectacles, de shows, d'interviews, de, de films, une espèce de Netflix, euh, du, tu vois, une plateforme où on peut aller chercher, voilà, euh, euh, avoir des nouvelles productions, peut-être éphémères, mais oh, voilà, on, pour, on pourrait les voir et aussi créer une économie pour la question du financement, comment on peut s'autofinancer enfin, c'est toutes ces questions-là aujourd'hui euh, qui, à mon avis, avec cette terre numérique, sont possibles. Voilà, voilà c est, c est, Ce serait ça.
0: Pour nous, l'opportunité la plus évidente, et on en a déjà parlé, c'est de donner la chance à plus de danseurs sur plus de continents, dans plus de pays, de se promouvoir eux-mêmes. Voyager jusqu'en Europe n'est pas simple pour tous les danseurs et pour des questions aussi bien financières que logistiques et politiques on a vraiment senti l'engouement mondial que suscite le danse hip-hop à travers cette édition du Flavorama Battle, et ça nous a beaucoup touchés. L'intérêt des danseurs d'Amérique latine, par exemple, qui s'impliquaient et nous faisaient comprendre que les résultats étaient très attendus sur l'ensemble du continent. C'est une expérience nouvelle pour nous aussi, et c'était spécial. L'autre belle opportunité, c'est de pouvoir atteindre et intégrer au projet des personnes ne faisant pas partie du milieu de la danse. On l'a constaté lors de cette édition, grâce au vote du public notamment. Inviter le public à voter à ses avantages et ses inconvénients, mais a fait de ce Flavorama Battle une plateforme soudaine où la culture pouvait être montrée, partagée à d'autres personnes, à de nouvelles personnes. C'est du coup une opportunité pour les danseurs d'être bien plus visibles dans le monde entier, en tout cas aux yeux des personnes présentes sur les réseaux sociaux. Um, eh bien, nous euh, nous touchons à la fin.
1: Euh, je vous remercie merci, merci. QD, merci Fais uh, thank you Farah, thank you Olivia uh, merci beaucoup la place uh, pour nous avoir donné ce moment lors de la convention L2P uh, bah, à bientôt et merci pour cette discussion